0: Hallo und willkommen zu Folge 57 und heute geht es um Design und um vier Punkte, die der Designer deines vielleicht Vertrauens garantiert nicht einfach so vor den Latz knallen wird. Deswegen bekommst du sie heute hier im Podcast und ich bin mir ziemlich sicher, dass der dritte Punkt dich ein bisschen schockieren wird und wenn du dann noch nicht äh, den Podcast pausiert, äh, geschlossen und deabonniert hast, dann wird dir Punkt 4 auch nochmal zu verstehen geben, worum es geht. Der Digital und Nachhaltig Podcast ist für Gründer und Unternehmer. Für Unternehmer die ein Produkt oder eine Message haben, an die ihr glaubt und mit der ihr die Welt verbessern wollt. Ich bin Julia Fassauer, Geschäftsführerin von Helix Media und Gründerin von Network. und wir helfen euch tagtäglich dabei, eure Vision vor die Augen eurer Kunden und Kooperationspartner zu bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, lasst uns anfangen. Ich habe also heute für dich vier wundervolle Punkte über das wunderschöne Designthema. Und ich weiß, dass sie etwas kontrovers sind und dass sie, wenn hier Designer zuhören, natürlich auch nicht auf jeden Designer zutreffen. Ich habe auch ähm, erklärt, woran man einen Designer erkennt, also einer, der fürs Private und einer, für, der fürs Business besser geeignet ist. Und nach dieser Podcast-Folge solltest du auf jeden Fall wissen, zu welcher, ich sag mal, Riege dein Herzensdesigner gehört. Und beide haben ihre Berechtigung auf jeden Fall, aber du solltest vorher wissen, wer für welche Rubrik, also Privat- oder Business, geeignet ist. Denn von einem Business-Designer, Privatdesign und von einem Privatdesigner Business-Design zu erwarten, ist einfach nicht ratsam, denn da geht es um ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie Design funktioniert. Also dann würde ich mal sagen, starten wir direkt los. Nummer 1, Design muss nicht dir gefallen sondern den wissenschaftlichen, psychologischen und messbaren Werten entsprechen. Was meine ich damit? Design ist nicht Kunst. Auch wenn das sehr häufig mal gesagt wird, dass Designer Künstler sind, genauso wie Architekten Künstler sind, das ist absolut falsch. Denn Design und Architektur, zwei Bereiche, mit denen ich mich durchaus auskenne, haben nichts mit Kunst zu tun, denn Design und Architektur erfüllen einen Zweck, Während Kunst ein Selbstzweck ist. Das klingt jetzt erstmal ziemlich theoretisch, hypothetisch und ähm, korinthenkackerisch vielleicht, aber Design hat eine konkrete Aufgabe und das bedeutet, dass Design nicht dir als Kunde des Designers gefallen muss, sondern ja deinem Kunden. Das heißt, Design entspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen, es entspricht der psychologischen Komponente, zum Beispiel der Farbpsychologie oder auch der Anordnung, der, den Weißräumen etc. Das heißt, beim Design ist sehr wenig Kreativität eigentlich gefragt. Es ist vielmehr ein Handwerk, bei dem wirklich haargenau geschaut wird, was was weiß die Wissenschaft, was weiß die Psychologie, was ist gerade quasi vor aller Augen. Das sind nämlich dann die Sachen, die haben die Leute im Gedächtnis, das sind sie gewohnt. Und daran entscheidet man dann auch, ob man sich dem anpasst oder dagegen geht. Das heißt, wenn man jetzt total kontrovers oder modern sein will, dann nimmt man natürlich nicht das 0815-Design, das gerade überall zu sehen ist, sondern versucht etwas Moderneres zu machen, sich was Neues auszudenken vielleicht neue Trends mitzugehen, die es so noch nicht so häufig gibt. Wenn man jetzt was sehr Bodenständiges machen will, dann äh, widmet man sich der Designentwicklung im Bereich der älteren Designsprachen. Design hat auch viel mit Anordnungen zu tun und da geht es auch nicht nach der Präferenz des Designers, sondern danach, was in Tausenden und Millionen von Tests festgestellt wurde, wie Menschen denn reagieren wie sie auf ja, Schriften, Farben und Call to Actions, also Aufforderungen zur Handlung reagieren, wohin sie schauen, wie sie ihre Augen bewegen, welche Elemente ihre Aufmerksamkeit erregen. Genau das ist viel erforscht, denn hier geht es natürlich um Geld, um wahres Geld, richtig viel Geld. Das heißt, da haben sehr viele Marketer, kein Cent gescheut und richtig viel ins Messen investiert und natürlich nicht einfach nur die Daten von 100, 200 oder auch nur 100.000 Besuchern gesammelt, sondern wirklich von Millionen. Und die Menschen sind dann doch nicht so unterschiedlich, dass sie nicht doch auf die gleichen psychologischen und wissenschaftlich erwiesenen und nachgewiesenen Dinge reagieren. Ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel ist, dass Menschen auf Gesichter reagieren. Das habe ich schon mal bei Landingpages erzählt. Da wird es nämlich auch oft eingesetzt, wenn man jetzt ein Gesicht, ein Foto von jemandem hat, zum Beispiel vom Businessbetreiber von dir, und du schaust nach links, dann ist es sehr wahrscheinlich oder ja normal, dass dein Besucher, der dein Foto sieht, natürlich erstmal dein Gesicht scannt und dann deinem Blick folgt. Denn wir sind gewohnt, dahin zu schauen, wo andere schauen. Das greift auch ganz gut das Thema auf, das ich neulich schon hatte, und zwar, wo es darum geht, dass wir anderen Menschen vertrauen. Und wenn du dahin schaust, dann wird es einen Grund haben und er schaut da auch hin. Das ist zum Teil begründet auf dem Social Proof, also ja, dem Vertrauen, was die anderen tun. All diese Sachen sind nicht nur rein theoretisch und psychologisch, aus irgendwelchen Hochschulen äh, zu uns gekommen, sondern das wurde natürlich alles auch mit vielen Millionen Dollar getestet, an echten Menschen quasi, die dann bestimmte Seiten besucht haben. Und da wurde dann getrackt, wo schauen die hin, wo klicken die, was lesen die, wo halten sie inne, wo denken sie nach, wo scrollen sie schnell drüber. Und diese Werte wurden natürlich dann analysiert. Und da wurde geschaut, ob diese ja diese Annahmen überhaupt gestimmt haben und wenn das so ist, dann haben sie den Weg in die Marketingwelt gefunden und manchmal läuft das natürlich auch anders. Man misst was und bekommt irgendwelche lustigen Sachen mit und dann wird hinterher geguckt in der Psychologie, wo kommt denn das her, warum ist denn das so? Es kommt jetzt nicht alles direkt aus dem Psychologie-Lehrstuhl, sondern manches kommt auch aus der Praxis und wird erst dann bewiesen. Demzufolge ist das auch so, dass das Design eben wissenschaftlichen, psychologisch, psychologischen und messbaren Werten entspricht und das bedeutet nicht, dass es dir gefallen muss, denn ja oft sind es einfach Sachen, die gefallen nicht unbedingt, aber die funktionieren und das ist ein himmelweiter Unterschied und funktionieren ist sehr viel wichtiger, als ob es jetzt dir gefällt, vor allem wenn du nicht deine Zielkundschaft bist, denn Warum solltest du es auch sein? Du bietest das Produkt oder die Dienstleistung ja an und nimmst sie nicht an. Das ist auch ein himmelweiter Unterschied. Und da muss man dann einfach mal dem Designer vertrauen, dass der die Ahnung hat. Und wenn er auch nur ein müh Ahnung von Marketing hat, dann, ja, dann hat er die Ahnung, dann hat er die Bücher, die Seminare, alles mitgenommen, weiß das alles, hat auch in der Psychologie aufgepasst und wird vielleicht auch Sachen entwerfen, die dir jetzt nicht gefallen. Aber damit hat er einen, einen Dienst an deinem Business getan, auch wenn du das jetzt im ersten Moment erstmal blöd findest. Design ist Verkaufen. Das ist Punkt Nummer zwei. Und das ist ein Punkt, über den habe ich auch schon mal so ein bisschen geredet. Das ist einer, der wird häufig vergessen, selbst von vielen Designern. Das ist das Erschreckende, denn an den Fakultäten wird darüber nicht geredet. Sie haben zwar ihre Projekte etc., aber es wird nie richtig klar formuliert, dass Design einzig und allein dem Verkaufen dient, dass es visuelles Marketing ist. Ich finde, der Begriff visuelles Marketing, also optische Werbung, macht es sehr deutlich, was Design eigentlich ist, welchen Zweck es erfüllt und welche Ziele es hat. Beim Design geht es immer und einzig um den Endkunden, darum, dass er ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft. Natürlich jetzt zum Beispiel im Autodesign oder beim Staubsaugerdesign, bei Produktentwicklungen ist natürlich auch noch wichtig, dass alle technischen Spezifika erfüllt werden, aber das, was natürlich am meisten auffällt, ist die Optik. Und der Kunde entscheidet häufig einfach nach der Optik. Der guckt sich zehn Staubsauger an, die ihm von den technischen Daten gleich gut gefallen. Und wer gewinnt? Der, der davon am besten aussieht. Oder vielleicht auch der Preis, je nachdem, ob die Menschen preissensitiv sind oder nicht. Genauso ist es bei Autos. Wenn die technischen Daten, nehmen wir mal an, sie sind alle gleich, gleich sind, dann gewinnt das Auto, das einfach am schönsten aussieht. Oder mit dem man die Nachbarn am besten beeindrucken kann. Genauso ist auch, wenn man zum Beispiel einen Flyer oder eine Visitenkarte designt. Da ist natürlich viel weniger Platz, da geht es dann meistens um Dienstleistungen. Aber da geht es auch darum, dass entweder die Person, die auf der Visitenkarte zu sehen ist, im gewissen Sinne verkauft wird. Denn wenn die Visitenkarte gut gestaltet ist, dann ist es natürlich ein Qualitätsmerkmal für die Firma und für die Person, von der man die Visitenkarte bekommen hat. Genauso ist es mit einem Flyer, zum Beispiel für den Yogakurs. Wenn der Flyer einfach top durchdesignt ist, dann hat man auch den Eindruck, dass der Yogakurs oder die Yoga-Schule natürlich sehr gut ist, denn sie haben ja das Budget, ein gutes Design zu haben. Sie haben diesen Qualitätsanspruch, das heißt, die Kurse und die Kundenabwicklung und der Support werden auch dementsprechend gut sein. Das wird einfach mit dem Design mitverkauf. Das ist ein unterbewusstes Gefühl, dass wir einfach daran sehen, wenn Sachen harmonisch sind. Und daran erkennt man dann auch sehr gut, ob ein Designer dran ist. Zum Beispiel als anderes, als Negativbeispiel, sind diese unzähligen Pizza-Flyer oder Umzugsflyer, die man so bekommt, da war kein Designer dran. Außer vielleicht, wenn es von Lieferando oder ähm, wie heißt es, oder von Subway ist, dann sieht man einen ganz deutlichen Unterschied. Da sind Designer dran und es wirkt auch direkt viel, viel professioneller. Man fühlt sich viel ernst genommener als Kunde und man hat direkt ein Vertrauen. Das hat man einfach bei diesen zusammengeklickten, keine Ahnung, Pizzaflyern von No-Name-Pizzeria direkt um die Ecke einfach nicht. Da hat man vielleicht beim Bestellen sogar ein komisches Gefühl, wenn man denkt, hm, naja, man weiß ja nicht, wie lange die Tomate da liegt. Und das liegt einfach nur daran, dass das Design entsprechend bzw. nicht vorhanden ist. Punkt Nummer drei ist, wenn du keine Designausbildung hast, kannst du das Design nur schlechter machen. Das knüpft an an Punkt 1. Aber da kommt noch was anderes dazu, denn um eine gute Rezension und das Geld auf dem Konto zu bekommen, machen Designer meist zum Schluss doch das, was der Kunde will. Das heißt, am Anfang entspricht vielleicht alles den in Punkt 1 genannten Werten, also den wissenschaftlichen und psychologischen Gesichtspunkten, die ein Design haben muss. Aber wenn Sie einfach durch die langjährige Zusammenarbeit mit Kunden es leid sind, mit den Kunden zu diskutieren, dann gibt es einige Designer, die dann einfach sagen, okay, der Kunde ist König, der hat immer Recht, also bekommt er, was er will. Das kann aber richtig schlecht für dein Geschäft sein. Es gibt auch einige Designer, die dann reine Grafikdesigner sind, die wirklich nichts mit Marketing zu tun haben. Die führen auch ein sehr gutes erstes Gespräch mit dir, ein Anamnesegespräch, in dem sie ganz genau herausfinden, was du denn willst und dann machen sie genau das für dich. Das ist aber die komplett falsche Herangehensweise, darüber habe ich auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge geredet. Und zwar geht es natürlich im Design, weil ja, wir erinnern uns an Punkt 2, Design ist Verkaufen, nicht um dich geht, sondern um deinen Kunden, bzw. um dein Angebot. Das bedeutet, der Designer, der vielleicht ja, keinen Marketing-Hintergrund hat und auch nicht so viel Erfahrung mit Zielgruppen etc., beziehungsweise da einfach auch keine Weiterbildungen gemacht hat, der Design einfach so, wie du es gerne hättest. Und das kann man natürlich auch machen, wenn es darum geht, dass du deine besten Freunde zu deiner Hochzeit einladen willst oder zu deinem Geburtstag oder dass es um eine Kindergeburtstagseinladung geht, dann ist das natürlich total legitim. Aber im Business hat ganz ehrlich deine Meinung im Design nichts zu suchen. Auch wenn das natürlich ganz schlimm klingt, weil es dein Business ist und dein Herzblut und dein Businessbaby. Aber wenn du nicht Design studiert hast, dann lass den Designer lieber machen und auf, ob er nach deinen Zielkunden fragt oder nur danach, was dir gefällt. Und wenn Nummer drei jetzt noch nicht dafür gesorgt hat, dass du den Podcast entrüstet ausgeschaltet hast, dann willkommen zu Punkt Nummer vier und der ist dem Designer ist dein Erfolg am Ende des Tages egal. Ja, das klingt jetzt erstmal fies, ähm, aber der Designer ist am Ende des Tages ein Dienstleister für dich. Das heißt, er will dich glücklich machen, damit du ihn bezahlst. Und ähm, ob das jetzt deinem Geschäft gut tut, ist eigentlich nicht mehr sein Bier. Natürlich, wenn er am Anfang gute Fragen gestellt hat, dann wird er versuchen, ähm, deinem deinem Geschäft natürlich gut zu tun. Wenn du ihm dann aber reinredest, ihm die Nerven raubst und einfach das Design nicht, also ihm nicht vertraust und das Design vielleicht rumschickst, was viele Kunden sehr gerne machen, an die Oma, an die Eltern, an die Geschwister, an die Tante, an den Nachbarn, keine Ahnung, den Kollegen oder dem Friseur, alles schon gehabt, dann kommen da natürlich irgendwelche ja, Antworten. Und manchmal sind diese Antworten einfach nur deswegen da, weil die Menschen einfach zu allem eine Meinung haben heutzutage und ähm, nicht einfach nur sagen können, ja, sieht jetzt nicht schlimm aus, ich habe keine Ahnung vom Fach, also sage ich dazu nichts. Das ist eine Antwort, die würde man sich wirklich öfter mal wünschen. Meistens kommen dann aber so Sachen ja, aber kann man denn den Button nicht grün machen oder kann man denn das nicht schräg machen oder gerade, je nachdem, was gerade ist, auf jeden Fall kommt immer das Gegenteil dabei raus. Und kann denn da nicht noch ein Foto hin oder ein anderes Foto oder hier oder so und so und da vielleicht mehr Farbe, da mehr dunkel, keine Ahnung, irgendwelche unqualifizierten Aussagen kommen immer und die verunsichern dich als Kunden einfach, weil, weil du natürlich, wieder an dem Punkt, dass wir unseren Liebsten vertrauen, ähm, ja, weil du diesen Menschen vertraust und das natürlich dann deine Meinung ins Schwanken bringt, auch wenn du vorher dem Designer vertraut hast und gedacht hast, ja, das sieht gut aus, das sieht aus, als würde es meinen Kunden gefallen, das sieht seriös aus, damit kann ich mich blicken lassen. Wenn dann aber Oma Clara sagt, nee, äh, also zu meiner Zeit war noch alles schwarz-weiß Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass als Beispiel, aber es könnte dich verunsichern. Und das sind einfach Meinungen von Menschen, die das ganze Fachwissen aus Punkt 1, wenn du es vergessen hast, scroll nochmal oder spring nochmal zurück zu Punkt 1 des Podcasts. Wenn sie das Wissen nicht haben, dann werden sie eben ihre Laienmeinung kundtun. Und das natürlich auch nur aus dem Grund, weil sie dir helfen wollen, von ganzem Herzen. Sie möchten natürlich an erster Linie auch eine Meinung haben, weil sie natürlich auch irgendwo zu allem immer eine Meinung haben, weil man eben als Mensch häufig sieht und zu allem, was man sieht, hat man normalerweise irgendwo eine Meinung, gerade wenn man gefragt wird und in zweiter Linie möchten sie dir natürlich helfen, weil sie dich im besten Falle mögen. Aber das bedeutet auch, dass sie das Design nicht objektiv betrachten können. Sie gehen einfach davon aus, wenn du sie fragst, dass du nicht ganz glücklich bist und einfach nicht weißt, woran es liegt. Und deswegen wollen sie mit ihrer Aussage dir dabei helfen, dass du das siehst, was dich stört. Und sie wollen dir zu einem besseren Ergebnis verhelfen. Auch wenn sie natürlich das ganze Marketingwissen dahinter nicht haben und entsprechend auch nicht fundiert antworten können. Wenn du nun also mit der Meinung von Oma Clara deinem Nachbarn deinem Friseur, deiner Mama, deinem Papa und deinem Kollegen zu deinem Designer zurückkehrst, wahrscheinlich dann vielleicht auch erst nach ein oder zwei Wochen, manchmal auch tröpfelnd, also nach der, keine Ahnung, dritten Korrekturrunde, dann wird der Designer irgendwann einfach nur noch das umsetzen, was du ihm sagst. Das heißt im Endeffekt, wird dann das Design eventuell eine Mischung aus den Vorlieben von deinem Friseur, deinem Nachbarn und deiner Oma klarer werden, und das ist definitiv nicht das, was deine Zielkunden wünschen und was deinen Zielkunden gefallen würde. Denn ich bezweifle, dass sie eine Mischung aus deinem Friseur, deinem Nachbarn und deiner Oma Clara sind. Aber das wird dir natürlich kein Designer sagen, denn Punkt 3 greift hier wieder. Er möchte am Ende des Tages bezahlt werden und er wird einfach zähneknirschend irgendwann resignieren, und das machen, was du ihm sagst. Und das ist für dein Geschäft nicht förderlich. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann tut uns doch etwas Gutes und teilt digital und nachhaltig mit euren Unternehmerfreunden oder hinterlasst uns eine liebe Bewertung auf Apple Podcast oder Google My Business.